0: Norske barn er blitt dårligere til å svømme. Hvorfor er det blitt slik? Og mens svømmehaller holder stengt, så gjenåpner byene for turister og fastboende. Men vil dette gå bra når en ny virusvariant truer? Det er tirsdag. Det 13. juli, og dette er Gjever og gjengen. Og i dag så er vi alle samlet i studio her i det som jeg fortsatt liker å kalle VG-huset. Det betyr at Shazia Majid og Trine Saugustad-Hattelen er med mig Per-Olav Ødegård, her i studio. Og først skal vi snakke litt om... Dette med svømme og, svømmeferdi, og svømmeferdigheter Shazia, du har jo tidligere både skrevet om Og fortalt om at du ikke lærte å svømme da du var barn Og at du fikk angst for og skrekk for vannet på mange måter Og, og, og så vet jeg at du, har gjort, at du har lært deg dette etterhvert Men i sommer, når du, har, når du og andre ønsker å øve på å svømme Og bli bedre på å svømme, så er det vanskeligheter
1: ja, jeg ø, tok jo våtkortet her forleden, ø, kajakkurs, og jeg hadde på meg både flytevest og våtdrakt, men når vi skulle ha kameratredning, og du skal falle i vannet, og du er på dypt hav, jeg vet ikke hvor dypt det var, kanske to-tre meter, men at du skjønner ikke bakken, så, så kom panikken, og, og jeg forstår at jeg er ikke er komfortabel fortsatt i vannet, jeg kan kanskje klare meg i et basseng, men ute på sjøen så er jeg, blir jeg redd da? Og da tenkte jeg nå må jeg tilbake till svømmebassenget, og så må jeg eh, mengdetrene. Men til min store skrekk, eller egentlig har jeg sikkert bare glemt det, at Oslo stenger jo ned nær sagt alle sine svømmehaller på sommeren. Det var en halv vi fant som var åpen, det var røde bad som satsdriver, och hvor det koster 200 kroner for en voksen å komme in. Så det, jeg ble ordentlig opprørt, fordi jeg, er, jeg forstår ikke hvorfor det er sånn
0: i Oslo, og egentlig i mange andre... Jeg tror det er Oslo heller. Det er veldig mange steder hvor de stenger ned dette om, om, om sommeren.
1: Ja, og jeg har ikke eh, egentlig gravd dypt nok til å, til å vite svaret på hvorfor det er sånn, men eh, jeg, det er vært, jeg tror det er en tradisjon, fordi i gamle så ble det for få i sømmehallene, fordi folk reiste bort. Men i år, da, når de fleste er hjemme, S så, så budde man ha inført en varig tradition om at sømmehaller i Oslo, i aller eller freste håller openenta. Særlig for det vi har den befolkningen vi har.
0: Ja, fordi at en av grunnene til at vi snakker om dette her er det var en undersøkelse som ble gjort tidligere i år. Ipsos gjorde det for Norges svømmeforbund og redningsselskapet. Den viste at 41 prosent av tiåringene her i landet sier de ikke kan svømme 200 meter. 28 prosent var usikre på om de ville klare det. Og dette var det dårligste resultat siden de første gang foretok den undersøkelsen i 2012. Tre Svømmeforbundet har jo da ment at dette betyr att det er for lite svømmeundervisning i skolene Og at den kvaliteten på undervisningen er for dårlig Og vi vet at det at barn lærer å svømme er livsviktig
1: Absolut. Det er to ting jeg vet at etniske nordmenn i Norge har lært i barndommen stort sett Det er å sykle og svømme Det var standard i gamle dager, skjønner jeg men det er ikke standard særlig for barn med innvandrere bakgrunn. Egentlig så er det for uroligende vi våre barn er dårligst i Norden på svømmeferdigheter. Men det står verre til med barn av innvandrere. Og det er noe med dette her med mengdetrening. Jeg forstår jo at jeg som ikke er god på svømming, jeg kan svømme crawl. Det er det eneste jeg kan svømme. Så hvis du ber meg svømme brystsvømming, så, 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 så det klarer jeg ikke. Så, så, så jeg forstår at mengdetrening er viktig. Og mange av oss har jo tid på sommeren og har lyst på sommeren å gjøre det, og da er det veldig vanskelig egentlig. Jeg, jeg ser ikke noen gode argumenter for at man skal stenge svømmehaller.
2: Jeg prøvde å på det på veien ned hit nå. Det, det jeg bare vet, det er at det er mange offentlige bygg som holder stengt på sommeren fordi da tar de alt sånn ved likehold som de på en måte ikke får gjort resten av året. Og at de derfor da velger å hadde stengt på sommeren og etterspørselen er lavest og færre, det er færrest besøkende. Det minst uh, brutalt å stenge ned, uh, men jeg vet ikke om det stemmer for svømmeholdene sin del. Jeg vet bare at det gjelder mange andre offentlige bygg, men om de, nei. De vi,
1: vi er bare, dårlige, vi, jeg tror vi bare er dårlige på, på velike, ikke ved likehold, men vi har ikke nok svømmeholder. Det er jo to av tre uh, skoler da, forteller at de ikke har tilgang på svømmebassenger. De har ikke nok tilgang på svømmebassenger. Det er sprengt kapasitet. Selv om, sånn som jeg bor, ikke så langt under Lamberts bad, men der er det jo hele tiden eh, timer, altså eh, kurs og så videre, så, så vanlige dødelige får jo nesten ikke, det er jo nesten ikke rom for oss å svømme. Og at man hen, blir henvist i sjøen. Du kan ikke bli henvist hvis du, er, hvis, du, hvis du er barn og innvandrer, sånn som jeg er. Jeg lærte meg å svømme når jeg, når jeg, når jeg rundet 40 år. Eh, og jeg vet at det er veldig, veldig mange, vi har jo hatt, dessverre hatt ulykker, eh, hvor unge eh, mennesker da, og barn har mistet livet fordi at de tror at det kan svømme, så kan de ikke det.
2: Jeg synes det var et veldig godt poeng der, det med, det med at særlig nå når så mange nordmenn er på Norgesferie og er hjemme, så burde de, det hadde det vært en glad beskjed å gi at svømme altså, på sengene var åpne gjennom sommeren. Ja.
0: Jeg så at statsminister Erna Solberg sa i sommer, det var i med en redningsselskap, et arrangement med dem og at det var grunnleggende viktig for å lære barn å svømme sa statsministeren og at de hadde bevilget penger til sommerskoler og at en del kommuner hadde brukt dette til svømmeopplæring og sånne ting er jo altså, nå er det sommer der er sol, for veldig mange betyr også bading og da er det faktisk svært, svært viktig at også barn lærer seg å svømme tidlig
1: og igjen da så handler det om det handler om mengdetrening, det handler om styrke jeg trodde jo at jeg hadde blitt mester da, når jeg ja, klarte å typisk 1500 meter i basseng. Men det var 25 meter i basseng, og for to år siden så, så var jeg på Frognebate, og det er 50 meter. Så når jeg skulle da, svømme 50 meter i strekk, så helt igjen da, så så mistet jeg jo både styrke og pusten og alt, og gikk jo ned. Og hadde ikke sønnen min vært rett til bak meg, så, så vet ikke jeg hva som hadde skjedd. Det satte en skrek i meg, så det, det er etter to år at jeg faktisk har turt å svumme i kjøen nå i bassenget, for jeg ble så redd. Og da, da, bare, da bare forstår jeg hvor viktig det er at vi ikke bare lærer dem disse takene og den kompetansemålene som nesten så få når i utgangspunktet men at de også får muligheten og blir oppmuntret da, til å komme sig ut i svømmehall før de da skal ut på sjøen. Eller, liksom.
0: Men din oppvekst, Sjassi, var sikkert ikke så veldig annerledes enn veldig mange andres oppvekst, hvor dette med å lære seg svømming ikke var en naturlig del, og det å lære seg å være trygg i vannet heller ikke var. Hvordan, hvorfor var det slik egentlig? Hva var det som var i veien for at du for, for kunne
1: lære det? For min del så var det jo sånn at pappa sa at vi ikke lov. lov, fordi han forsto ikke han forstod ikke poenget, men jeg husker jo at når jeg var, når jeg var liten, så skulle han lære oss å svømme da vi bodde i Drammen. Og det er jo også en sånn skrekkeopplevelse jeg husker, fordi han var, jo, han var jo sånn gammeldags, oldschool-pappa. Han kastet oss i vannet, og bare forventet at vi, vi skulle flyte og svømme av seg Det er ikke helt sånn det fungerer. Men men når vi begynte på skole, sånn, så, så han var veldig streng, for han visste ikke bedre. Men det gjaldt, vi er ju fem eh, jenter, det gjaldt oss to eldste, de tre yngste fikk jo lov. Så, så vi, jeg har jo, jeg har jo kalt det for, det forsøks, oss for forsøkskaniner, den første generasjonen med barn, da. Det var så mye vi ikke fikk lov til. Så, men det er jo fortsatt sånn at det barn som eh, enten blir holdt igjen eller ikke føler seg komfortable i bassenget på grunn av klær eller hva det er, ikke sant, og ska inte klara och nå de kompetensmålen. Vet du vad de kompetensmålen är för fjärde klassa?
0: Nej, det är det gör Det är länge sedan. <laughs>
1: det är 100 meter simma 100 meter på magen och och vila 3 minuter och simma 100 meter på rygg. Och och egentligen blir ut på djupt vatten och och kunde klara sig. Bara känna sånn att det vet jag. Og det vet ikke jeg om jeg er klare. Jeg vet ikke
2: om jeg hadde klart det selv. Jeg er veldig dårlig til å svømme selv. Altså, også traumer fra svømmekurs i første klasse på barneskolen, og en store bølger. Og jeg, veldig, jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier. Jeg tror ikke jeg er noe bedre enn deg.
0: Nei, det er i hvert fall, vi får håpe mange i trygge omgivelser lærer seg å svømme i sommer og at det blir flere steder man kan øve på det, og at dette kanskje vil være noe å tenke på for neste sommer også. Noe av årsaken er vel også har ligget i pandemien. Det har vært mange svømmehaller som har vært stengt nå det siste året, og vi får håpe at de kan gjenåpnes, så at de kan være åpne i lengre deler av året. Vi skal, mens altså svømmehallene da er stengt, så er det jo på mange måter byene blitt gjenåpnet, og det er kommet tilbake en slags normalitet här i Oslo og i andre norske byer, og turistene kommer også, det klarer jeg å registrere også det er mange, nå er det norske turister eh, fra andre deler av landet som er her i Oslo ikke så mange utenlandske som jeg kan se men, eh, men det er jo en turistby i Oslo også og, og Trine Saugustad Hattelen som er min guide når det gjelder det urbane Oslo og forteller meg hvor jeg skal gå og spise og hvor det er hyggelig å være og sånn eh, Hvordan er det egentlig sommer Oslo? Er det like fint som Lillebjørn Nilsen pleide synge om?
2: Ja, kanskje enda litt finere også. Jeg fikk besøk av noen turister, noen vaskeekte turister i går, som kom helt, helt fra Bø i Telemark for å oppleve sommer Oslo. Så i går gikk jeg liksom rundt i Oslos gater og opplevde Oslo med litt sånn gjennom deres turistøyne. Nå altså, skal jeg ikke på noen måte legge skjul på at jeg har som jeg har fortalt tidligere, har vært veldig mye ute på begynnelsen siste, for jeg har sett alle disse EM-kampene ute på PEB. Sånn at, men det var liksom en ny opplevelse med de i går. Jeg så liksom nye ting når jeg gikk sammen med de i Oslo i går. Da. Fordi er det jo, vi er jo mer eller mindre tilbake til normalen nå. Vi lever med steg tre, altså det eneste... Er munnbindene som vi på en måte nå har liksom kunnet slutte med, eh, må vi jo fortsatt bruke munnbind hvis vi tar taxi, eller eh, jeg måtte reise det her, for at det, hvis man skal ta kollektivtransport, og man ikke kan holde en meters avstand, da skal man ha på munnbind, jeg har sett det har vært litt snakk om det der folk klager over at folk ikke ha på munnbind inne på bussen og T-banen og sånn, og. Eh, men det er, bare, det er bare hvis du ikke klarer å holde en meter avstand, og det var, var veldig rart å oppleve hvor hvor uvant det var å plutselig skulle ta av seg munnbind igjen, for vi har blitt så vant til å ha de på oss inne på butikker overalt, sånn at det var litt sånn nære, måtte liksom fase det litt ut, da. Jeg har
0: ikke greid å ta den overgangen enda, ja. Jeg, jeg er jo dobbelt vaksinert, og jeg går fortsatt med munnbind i butikken, og til og med når jeg går inn ut av VG-huset, så jeg er liksom kanskje litt overforsiktig her, da, men uh, ja, ja. Så det, sånn tenker jeg.
2: Ja, ja, jeg ser det, det er en del så går runt med munnbind fortsatt, ja, men det skal da egentlig ikke være behov for det, da, på nåværende tidspunkt med de men vi har tidligere tidligere før sommer nå så snakk om at vi liksom skulle nå at det nå kom liksom de, det glade 20-tallet tilbake altså. Eh og, og det, jeg, har faktisk, jeg har faktisk observert at det faktisk er litt sånt nå. Altså jeg har gått ned i byen både ved den fine havnepromenaden og de nye strandene rett ut av ja, der er det liksom samles folk for å danse ute i gatene eh, altså forleden dag så så jeg liksom en sånn eh, ja, kubansk eller søramerikansk band som spilte på der og det var det 50-60 stycker som på en måte stimlet sammen og danset salsa i gatene det var bare helt uh, magisk for uh, jeg fikk skikkelig gåse <laughs> ut, jeg danset ikke men Nei, det er en helt annen stemning nå nå er det vel, altså det, det er masse folk ute på restaurantene ute og spiser og koser seg det eneste Eh en av de regelnå for schenkinga er på något man ikke slipper in efter 12 va. kan fortsätta att schenka efter 12 men ni slipper man slipper inte in efter 12. Det är för så regel som för vuxna folk som skal hem och komma sig på jobb imorgon typ men uh, vi, får se, vi får nyte det så lenge det varer, for det jo, lurer jo en liten <laughs> sjansk av. Ja, det var
0: etter det glade 20-tallet, da det i Charleston, og det var The Great Gatsby og alt, det, alt dette her, og så kom det i 30-årene. 30 uh, men jeg uh, blir det en sånn, jeg vet... Um Charles du jobber också med en sak för att se hur dansa virus utbreder sig i världen och det är klart att det där en ligger en sån skugga här, en mörk skugga här i horisonten, också för Norges del og runt om i världen så är det ju ett ett allredett et väldigt stort problem med utbredelsen av delta varianten. Ehm, hur då är i dag? idag?
1: delta varianten har ju mer eller mindre tatt över i Europa. Særlig, særlig påfallen høye tallene i England der er det jo 35 000 som ble registrert smittet i går og den prosenten som er positiv og alle testet det er 7,5 prosent det er skyhøyt og det betyr at det er veldig stor smitte i Storbritannia eller England akkurat nå så det er jo egentlig helt absurde tall, og, og hadde dette her vært uh, alfavariantene, hadde vi ikke vært vaksinert, så hadde, vi jo, hadde det jo vært krigstyper, det som foregår i England nå, men, uh, men er jo 90 prosent har jo fått første dose, og 66 prosent er Så der har du de jo faktisk bare valt å kjøre bondgass, og åpne opp alt. Og det skjer det, da 19. juli. Det var
0: ganske undelig å høre statsminister Boris Johnson i går, for han snak, talte i underhuset, og så la fram en del av disse, noen noen av disse tallene som du også refererer til nå. Liksom, man kunne tenke at konklusjonen av det blir at kanske vi skal vente i trane med å gjenåpne samfunnet, men konklusjonen var en stikk motsatte. Vi, vi åpner igjen, vi. Mm. Og vi legger vekk alle de restriksjoner.
1: Det, 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 det er det som er veldig, veldig rart, og veldig på på rart. Måte, naturstridig da, etter det vi har varit gjennom under denne pandemien så er det jo til å bli livredd av. Men det de er veldig opptatt av er, det de gjentar til hele tiden, er at liksom, hvis ikke nå når, liksom, vi ikke nå på sommeren og skolene er stengt, og liksom, så mange er vaksinert, hvordan skal vi få det normale livet som vi kjente fra før pandemien, når skal vi få det tilbake? Når er det punktet nå hvor vi faktisk kan normalisere samfunnet? Men samtidig så sier de at 100 000, kan eh, bli smittet daglig fremover. At 200 eh, kan dø daglig. Så, så, så det, det virker veldig uh, kontraintuitivt. Men det som er interessant nå i England, er jo at det er så få som dør. Det var seks som døde i går. Eh, samtidig så er det jo nesten 3000 som er innlagt på sykehuset. Og det bunnpunktet var typ 1000 i mai, som, som var liksom bunnpunktet. Det bor jo veldig mange mennesker i, i landet, så eh, det man ser er at innleggelser går opp. Der ser man en økning, men den økningen er ikke på langt ned nær den smitteeksplosjonen man har sett. Da. Så det interessante nå er jo på en måte å se hvordan dette kommer til å utvikle seg. Altså opposisjonspolitikere sier jo at man gir bondgass og, eh, uten settebeltet. Folk er jo også redde eh, i England, men, men samtidig, dette her om at vi har jo allerede kastet munnbindene I, i England, så blir det da fra 19. juli, Og, eh, men samtidig så får de beskjed om at du tar gjerne på deg munnbindene, eller ta helst på deg munnbindene når du er inne på for eksempel kollektivtrafikk da, altså alle påbud fjernes så det är ingen eh lov, lov, lov på lag att du ska gå med och så vidare. Och så öppnar de nattklubbar och teater och allt. Nej, det blir intressant och det, det, det står väldigt kontrast exempel eh till södra Afrika då, hvor teot halv procent er fullvaccinerade. Och det är inte för ute i våren, på våren 2022 att att alla över 18 år kanske är vaccinerat med minst en dose. Og der har jo smitten eksplodert. Og jeg tror smitten er ekstremt høy i Afrika, bare at vi ikke kan se det fordi at det ikke blir registrert. De har ikke infrastruktur slik sånn som vi har. Så vi fanger jo opp mange, men ikke alle. Men der fanger de opp kanskje noen få prosenter av de som faktisk er smittet.
0: Ja, og selv rike i Asia, som sånn som Japan, har vaksinert en relativt liten del av befolkningen, og er nå må innføre ganske strenge tiltak for å begrense det. Nå har vi jo kommet den situationen i Norge at vi har passert tre millioner mennesker som har fått første dose og når vi kommer ut i september så bør vel snart de aller fleste ha fått to eller da har vel alle fått to kanske, av de som takker ja da, og det er jo over 90% og det gjør vel kanske, at vi bør være ganske godt beskyttet så lenge det ikke kommer nye varianter og så lenge ikke den, denne delta-varianten viser seg være farligere enn vi har sett til nå
1: det som er, det er vanskelig på vanskelig å si at fordi vi er så godt vaksinerte eller er snart, så, så, så er vi alle trygge. Fordi det har gått for kort tid fra Delta-varianten kom til Europa og England til at vi klarer å se. For det tar jo et par uker før du eventuelt blir så dårlig at du må på sykehus og så videre. Så de tallene fremover blir väldigt veldig på sykehundsidenleggelser. Men alt tilsier at vaksineringen fungerer og at, eh, at den tar delta-varianten eh, for de aller, aller fleste. Så jeg tror dette her kommer til gå bra, men ikke for alle. For det man ser i England er jo at det er de over 70, 70 år, da, som, av de få som blir innlagt, så er det de eldre som blir innlagt, som da stort sett er fullvaksinerte. Men samtidig så er det faktisk en stor andel i, i befolkningen med eh, etnisk minoritetsbakgrunn som ikke har latt seg vaksinere i England. Og mange av de hamner nå da på sykehuset. Så for Norges sin del så tror jeg vi skal... Um, vente litt med å trykke på den røde knappen Eller få panikk For jeg tror det kommer til gå bra
0: Vi håper du har rett i det, det jo, Men vi vet jo det om Delta-varianten At den er både mer smittsom Og kan også potensielt være farligere Enn de andre variantene vi kjenner Så de som da ikke er blitt vaksinert Og kanskje noen av de som er blitt vaksinert har en, er en, Det er jo en risiko der
1: Absolutt. Er, altså, uansett hvilken vaksine det er, så er det alltid en risiko. Så det er, sånn som det er i England nå, så er det folk som blir så syke at de må på sykehuset. Det er folk som faktisk dør som er fullvaksinerte. Og det kommer vi også til å se i Norge. Det som er et spørsmål er jo på en måte, vi med det normale livet til høsten? Jeg kjenner jo mange som er sånn, de lever jo virkelig livet akkurat nå på sommeren, fordi de tror at vi kommer til å ned igjen til høsten
0: slik vi egentlig gjorde det i fjordsommer også. Husker dere, det var jo egentlig litt sånn løsesloppen tilstand i fjordsommer også. var lave, og vi levde nesten normalt da også. Mm
2: -hmm. Jeg var til og med en tur i Sverige i fjordsommer. Nettopp. Det er jo for fortsatt en, en sånn stor, at man bør jo ikke reise så mye til utlandet, eller vi får ikke reise så mye til utlandet nå heller, og det er litt, ja, litt akkurat som i fjor sommer. Men ja, vi får se hva som skjer til høsten. Om det kommer noe mer. så jeg smittetallene i går, så var det altså 170 nye smitta i hele Norge til sammen. Og det er vel stort sett sånne usbrudd på, altså det var rett i Gran, jeg vet ikke hvor mange det var da, men det er sånne lokale utbrudd rundt omkring. Men nå skal, er det jo mange som er i utlandet, som nå kommer vi hjem igjen, så får vi se vad som skjer med smittetallene. Men nei, jeg er helt enig at vi får nyte det
1: mens vi kan. Ja. Neste gang så må du jo bare bli med på den salen, Sånn, ute på gata. Ja, ja, ja.
0: Nei, 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 men, så, men ikke for å ødelegge denne optimismen som nå brer seg runt her i studio, men jeg så Folkehelsinstituttet i dag varslet om at Norge må forberede sig på kraftige bølger med influenza, kikoste og RS-virusinfeksjon når høsten kommer. Så om det ikke er Corona så kan det være andre trusler mot folkehelsen. Jeg tror vi runder av denne sendingen i Jever og gjengen. Her i studio så har Shazia Majid, Trine Saugestad-Hattlen og jeg Per-Olav Ødegård hatt denne sendingen sammen med da Kristian Konglund som er vår vaktskepp og produsent. Og vi, vi høres igjen i morgen.